0: classique, l'invité de Dimitri Pavlenko, avec le Figaro. Bonjour Pascal perrino Bonjour. Vous êtes un spécialiste de sociologie électorale. Effectivement, je le disais, Guillaume nous a présenté les enjeux côté parti. Euh, du côté des électeurs, on a le chiffre définitif de l'abstention. Il a été euh, livré hier par le ministère de l'Intérieur. 66,72%. Donc c'est ça, c'est deux électeurs sur trois qui ne s'est pas rendu aux urnes euh, ce dimanche. On, on sait un peu plus, euh, on connaît davantage les détails sur cette abstention, à savoir quelle. Elle, elle, elle varie quand même considérablement d'une région à l'autre, euh, d'une famille politique à l'autre également. Quel est le tableau de l'abstention Pascal Perrineau que peut Alors,
1: faire Le tableau de l'abstention, c'est d'abord le fait que l'abstention qui monte, c'est pas l'abstention d'indifférence. Ne croyons pas que ces deux tiers des Français sont des indifférents à la chose publique. Ça serait une erreur. Mmh. Euh, c'est une abstention critique, c'est une abstention de protestation, c'est une abstention qui euh, exprime euh, un ras-le-bol vis-à-vis euh, -vis, euh, de la politique telle qu'on en parle, telle qu'on l'a fait. Hein euh, ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que, bien sûr, cette abstention a une couleur politique. Euh, le Rassemblement national, et particulièrement dans certaines régions, a été plus touché mmh. que d'autres familles par l'abstention. Ça s'explique largement par le fait que euh, l'électorat du Front National, c'est un électorat relativement jeune et c'est un électorat populaire. Alors, on sait très bien que l'abstention touche beaucoup plus les jeunes et les catégories populaires que d'autres mmh. milieux sociaux ou généraux. C'est surtout un électorat d'actifs, le Rassemblement National. Voilà, et hein. c'est un électorat de 5-50 ans.
0: Hein. Bien
1: sûr. Alors, la participation, en revanche, elle reste parfois à des niveaux euh, élevés. On atteint même parfois presque 50%, ce qui, aujourd'hui, euh, on ne peut que s'en réjouir. Par exemple, chez les plus de 65 ans. Euh, c'est d'ailleurs, chez les personnes âgées, un électorat qui, lui, est plus mmh. favorable. On le sait, euh, par exemple, euh, à la droite. Oui. Et c'est peut-être un des éléments euh, d'explication parmi bien d'autres de la très bonne tenu
0: de la droite dans ces élections régionales et départementales. Mais d'ailleurs, selon Ipsos, les électeurs du RN, 73 d'abstention contre 44 pour la droite classique. Ça fait quand même un écart de 30 points. Euh, politiquement, quelle leçon peut-on tirer de ce niveau record d'abstention Aujourd'hui, on commence à comprendre que finalement, le problème n'est pas tant la demande électorale que l'offre politique. L'offre politique aujourd'hui. Est-ce que vous vous souscrivez à cette idée qu'aujourd'hui toutes les idées ne sont pas représentées dans le champ politique et ça expliquerait l'abstention Je ne crois pas que ça soit,
1: ça soit cela. Ça exprime, si vous voulez, un malaise de long terme et un malaise de plus court terme. Le malaise de long terme, on le sait, c'est depuis 30 ans que l'abstention monte mmh. régulièrement euh, depuis le, le, les années 80 à toutes les élections, quelles qu'elles soient. Même la dernière élection présidentielle de 2017 semble un peu touchée euh, par ce phénomène abstentionniste. Et en tout cas, euh, pour les élections, euh, pour les collectivités territoriales, l'abstention a été très importante. Il faut se souvenir de l'abstention euh, mmh. aux dernières municipales. Et puis, vous avez un facteur plus conjoncturel, qui me fait dire que le monde, d'après l'année de confinement que nous avons connue, ne sera pas comme le monde d'avant, euh, en tout cas sur le terrain politique. Et si vous voulez, les Français ont été confinés, se sont repliés sur leurs espaces privés, sur la famille, la préoccupation qu'ils avaient pour les leurs, au cours de cette année de lutte contre la Covid, et euh, ils se sont confinés aussi civiquement, politiquement, il y a eu une forme de gel démocratique, on l'a bien vu lors des deux tours très, très éloignés l'un de l'autre, euh, des municipales qui étaient touchées par une très forte abstention, alors que les municipales, c'est un scrutin très important pour les Français, c'est leur petite patrie euh, communale qui est en jeu. Et bien, en dépit de cela, il y a eu une très forte abstention. Et là, à quoi assiste-t-on On assiste au lent est difficile, euh, à la difficile sortie de ce gel démocratique que nous avons connu. Mmh. Et il n'est pas évident euh, que les Français reviennent aux urnes avec la même vigueur ou le même niveau qu'ils pouvaient avoir mmh. avant l'épisode de la Covid-19.
0: Ça colle assez bien avec euh, ce paradoxe, à savoir que les thèmes de campagne hein, qui ont marqué euh, l'avant-premier la, tour, insécurité, immigration, localisme, hein, qui sont des thèmes très mobilisateurs, malgré cela, n'ont pas tellement profité aux formations politiques qui ont faisaient la promotion, à commencer par le Rassemblement National. Euh, quelle réponse, aujourd'hui, peut-on apporter aux Français pour stim stimuler leur participation Je vous pose cette question parce qu'il se trouve que Richard Ferrand, président de l'Assemblée Nationale, va présenter des propositions cette semaine. Et en l'occurrence, ce ne sont que des mesures techniques. Introduction du vote par correspondance, le vote par Internet, le vote étalé sur plusieurs jours. Il y a même cette idée que Richard Ferrand pourrait promouvoir d'ouvrir certains droits à ceux qui auraient voté. Alors, quel droit ça Cette proposition paraît un petit peu étonnante. Ouais. Est-ce que c'est comme ça qu'on va inciter les Français à aller voter Je n'y crois pas. Mmh. <rire> si vous voulez, on ne répond pas à un problème politique
1: aussi profond que l'abstention par des mesures techniques. Ça ne pourra améliorer qu'à la marge et ça ressuscitera des tas de contestations. Le vote par correspondance dans le passé mmh. n'a pas laissé un très bon souvenir. Et vraiment, la politique aujourd'hui n'a pas besoin d'être accusée de certaines turpitudes que l'on avait mises à l'écart oui. en écartant. A, par exemple. Il y a un risque d'importation de ce qui s'est pas, passé sûr. aux États-Unis. Bien euh, sûr. Regardez nous. les contestations interminables qui continuent encore aujourd'hui euh, dans certains segments de l'électorat, du processus euh, électoral par, euh, par correspondance. Euh, donc, euh, il, il faut placer euh, la lutte contre euh, l'abstention la, sur un autre terrain. Je crois que les Français, euh, c'est terrible quand vous regardez les enquêtes, se disent jusqu'à aux dernières élections on va vers la ressucée de 2017. C'est-à-dire oui. l'affrontement Macron-Le Pen. Or, on n'en veut pas. Mm -hmm. hein
0: euh, Là, voilà, on dit que, donc, que ça n'est plus inéluctable. Voilà, en tenu donc, ça n'est plus
1: inéluctable. Donc, oui. peut-être que ces régionales et départementales, attendons le second tour, mm -hmm. euh, ouvriront de nouvelles perspectives aux Français et que l'offre politique euh, enverra un message de renouvellement. De renouvellement. Et à ce moment-là, il y aura peut-être... Peut-être. Une remobilisation. D'autre part, il faut que les Français retrouvent, au travers des débats politiques, le sens du collectif. C'est-à-dire que des hommes et des femmes présentent aux Français euh, quelle est la manière aujourd'hui de faire groupe de « faire France mmh. ». S'ils arrivent à apporter des perspectives convaincantes aux Français sur la manière, dans cette société extrêmement individuée, même individualiste, de refaire groupe, de refaire France, de refaire collectivité, alors les Français se déplaceront peut-être
0: Davantage aux mmh. urnes. Alors, il y a un débat en ce moment au sein de la, la majorité présidentielle, c'est quelle réponse on apporte au scrutin. Il y a ceux qui pensent que les Français veulent qu'on leur fiche la paix, ce confinement civique hein, dont vous nous parliez tout à l'instant. Et il y a ceux qui pensent aussi qu'à l'inverse, bah, c'est l'occasion d'accélérer sur les réformes. Alors, on a vu que celle de l'assurance chômage est suspendue par le Conseil d'État, mais on reparle beaucoup de la réforme des retraites. Et si on élargit d'ailleurs la, la, la photo, on voit que. Il y a une incitation très forte hein, de l'Europe à pousser ses réformes dans le cadre du, du plan de relance. Est-ce que ce serait judicieux, selon vous, de relancer un dossier aussi sensible que la réforme des retraites Parce que là, en termes de repolitisation, ce serait sans doute incontestable. Hein. Oui, oui. On, on repolitiserait, mais vous savez, le problème de la
1: politisation en France, c'est que c'est une politisation très souvent négative, contre, et non pas pour quelque chose. Vous avez vu juste avant euh, l'épisode de la Covid-19, qui d'ailleurs n'est pas terminé, vous avez vu la vigueur, tout de même, de la mobilisation euh, contre la réforme des retraites. Et d'autre part, une réforme des retraites en quelques mois, ça serait une des réformes d'après ce que l'on sait, un peu une réforme relativement à bas, à bas niveau, à paramétrique, bas, oui, voilà, paramétrique ça. et mmh. assez bâclée, qui ne serait pas à la hauteur euh, des enjeux. Donc je crois qu'il faudra attendre plutôt euh, la présidentielle pour qu'on repose euh, cette question fondamentale, euh, qu'est la question euh, des retraites, du départ, euh, de l'âge du départ à la retraite, etc. Et que voilà, certes on comprend le président de la République, il veut redorer un peu son blason, il sait très bien qu'il n'est plus un homme nouveau. Maintenant, c'est l'homme aussi d'un passé et, et peut-être même d'un passif. Mmh. Euh, et il voudrait, en effet, amener dans ce, son escarcelle de candidats euh, davantage de réformes que celles qu'il a dans son escarcelle mmh. euh, aujourd'hui. Euh, mais euh, je crois que le débat avec ses régionales et ses départementales montre qu'il s'est ouvert, que de nouveaux, de nouvelles têtes euh, vont s'inviter dans ce débat de la présidentielle. Alors, ah bien bon sûr, on parle beaucoup euh, du président euh, des Hauts-de-France. Euh, c'est vrai que pour euh, cet homme qui est déjà candidat, on mmh. verra ce qu'il en est Xavier euh, pour, Bertrand, ses, voilà, oui. pour Xavier Bertrand, euh, c'est vrai que là, des perspectives s'ouvrent. Surtout que la performance électorale euh, de Xavier Bertrand a été assez étonnante. Tout oui. le monde disait le destin de la droite classique, c'est d'être dévoré d'un côté par le Rassemblement National, mmh. de l'autre côté euh, par... LREM.
0: Oui mais quand on regarde objectivement l'offre politique de Xavier Bertrand, pardonnez-moi Pascal Perrino, mais la différence avec Emmanuel Macron sur le plan des idées, elle est tout de même pas flagrante. Il s'est vanté dimanche d'avoir euh, brisé les mâchoires du Rassemblement National, on voit qu'il n'a absolument pas siphonné l'électorat du RN, simplement ses électeurs sont allés voter, ceux du RN n'y sont pas allés. Oui. Euh, je... Il hein. oui.
1: euh, faudrait regarder en détail. Quand vous regardez dans certains départements, vous savez, Xavier Bertrand est à droite, ça tient aussi à sa région, mmh. un des hommes qui a tout de même engagé une reconquête de, de milieux populaires qui manquent très souvent à la droite. Alors, mmh. il est aidé par la sociologie euh, mmh. des Hauts-de-France euh, et de son terrain. Mais mais au-delà, on va voir se réinviter de nouveaux rôles, euh, de nouveaux visages. Valérie Pécresse, si elle l'emporte euh, dans l'île de France, mmh. Laurent vauquier euh, qui a fait le meilleur score euh, pour une liste de droite en France. Mmh. On voit bien que si vous voulez, euh, le Président et Marine Le Pen voulaient absolument euh, que le nouveau clivage ce qu'il présentait comme le nouveau clivage entre progressistes, si l'on reprend les termes du Président, euh, et nationalistes s'impose en France. Mmh. Et là, vous avez tout de même un retour du
0: clivage mmh. gauche-droite. Dernière question, Pascal Perrineau. La Fondapol avait publié en mai une étude qui est basée sur les données du baromètre de la confiance politique du Cevipov que vous avez dirigé il y a quelques années. La Fondapol concluait une droitisation de la France. On a aujourd'hui 37% des français qui s'auto-déclarent de droite, contre 24-25% qui se situent plutôt à gauche. Si on superpose avec les résultats des régionales, on voit que ça colle pas tout à fait. Mmh. La gauche, elle fait 35% à peu près mmh. sur ces régionales. Est-ce que ça n'infirme pas cette idée d'une droitisation de la France
1: non, je crois qu'il y a une droitisation en termes de, de positionnement. Euh, simplement, quand vous prenez euh, des familles politiques, euh, par exemple comme les écologistes, euh, vous pouvez avoir des gens par exemple, qui se positionnent au centre ou qui ne se positionnent pas sur l'axe gauche-droite mmh. euh, et qui vont voter euh, pour l'écologie. L'écologie a fait tout de même un assez bon score euh, dimanche dernier euh, et certainement un des, une des forces politiques qui permet à une gauche qui était en voie d'attrition de retrouver un peu de, de dynamique. D'ailleurs, ce qui se mmh. passe à Paris est tout à fait symptomatique. Il y a une, gauche de, il y a une, 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 une écologie de droite aussi oui, qui émerge on voit sur le thème des éoliennes. Il y a une, écologie, voilà, y a une écologie de droite. En effet, l'écologie n'est pas le seul monopole mmh. d'Europe écologie-les-verts et la préoccupation écologique traverse différents électorats. Mais on voit bien dans les préoccupations, pas simplement dans les positionnements, on voit bien dans les préoccupations et dans l'importance a eu le thème de l'insécurité dans ces régionales et départementales, alors que ce sont deux collectivités qui n'ont pas beaucoup barre sur ce problème de l'insécurité, eh bien, on voit bien, oui, qu'il y a tout de même une droitisation de l'électorat. Droitisation, contrairement à ce qu'ignorent certains commentaires un peu hâtifs, droitisation ne veut pas dire pénisation
0: Merci Pascal Perrineau, spécialiste de sociologie électorale, politologue. Tiens, j'en je, profite pour vous dire que on a les dates de la Présidentielle. Ça doit être validé encore en Conseil des ministres la semaine prochaine. Mais ce sera premier tour le 10 avril, second tour le 24 avril. On sera en plein pendant les vacances scolaires pendant, pendant à ce moment-là. C'était ça où le 1er et 8 mai, voilà l'arbitrage en l'occurrence. 8h28. La revue de